0: Podcast Money on Air se zaměřuje na biznis, vztahy a osobní rozvoj. Můžete se těšit na zajímavé inspirativní hosty z mého okolí. Dej odběr, like a sdílej dále. Ahoj, tady Money on Air a zdravím tě u dalšího dílu mého podcastu podcastu Money on Air. A dneska tady mám úžasného hosta, který ze mnou přijel až z Prahy, Honzu Dvořáka. Ahoj Honzi.
1: Ahoj Moni, díky za pozvání.
0: Jsem moc ráda, že z pozvání přijal. No a já bych vám chtěla představit, že dnešní epizoda bude úžasná a bude to propojení financí a vědomí. Nazvali jsme ji Finance a hlava Nerozlučná dvojka takže se moc na tohle téma těším, protože takové jsme tady ještě neměli a věřím, že to bude hodně zajímavý. A já možná, abych tě ještě na úvod představila, tak Honza je vlastně finanční kouč ve společnosti Partner z finanční skupiny a zároveň pomáhá lidem k bohatství na té vědomé i nevědomé úrovni a řekla bych možná tak i najít ten svůj poklad a být v životě spokojenější. Je to tak?
1: Je to tak no, a budu se snažit, aby to bylo pro lidi zajímavé a aby si z toho něco odnesli.
0: Perfektní. Takže jdeme na to. Já moc děkuji ještě jednou, že jsi tady se mnou. Je to úžasné, vážní přátelé, že už pátý host je z Prahy, ale nebojte, ty z Brna přijdou také. <laughs> Takže skvělý. No a já se rovnou na úvod zeptám, co si vlastně představíš pod spojením finance a hlava?
1: To jdeme hezky z hurta už na začátek. Eh, za mě finance a hlava... Je, tak jak to máme v tom názvu, nerozlučná dvojka. A dlouho mi trvalo, než jsem to pochopil, než jsem vlastně to začal vnímat. A já vlastně na začátku té své cesty tak jsem vnímal ty finance jenom jako izolovaně a, a bohatství jako to, kolik jedniček a nul máme na tom kontě a účtu, a, a že vlastně čím víc peněz, tím větší bohatství. No ale. Postupem času jsem si začal uvědomovat, že to není jenom o tom. A že právě je důležitý tam mít i vlastně jako tu pohodu třeba v té psychické rovině, v té hlavě mít ten pořádek. Začal jsem se zajímat o nějaké vlastně věci typu nějaký rodinný vzorce a vůbec to, co si jako neseme třeba z minulosti, z dětství. A začal sám u sebe jsem si to zpracovávat, čistit. A vlastně uvědomil jsem si, že to je jako strašně důležitá součást toho našeho života a že vlastně každý by to tak měl nějakým způsobem třeba na tím uvažovat a přemýšlet, protože ty věci, které nás jako držej zpátky nebo limitujou, tak my si si o nich ani jako neuvědomujeme kolikrát, že tam jsou. A jenom víme, že něco nás drží, že třeba v tu chvíli nevyužíváme ten potenciál nebo jak já říkám, nemáme ten svůj poklad, a, a vlastně je to jako krásně propojený potom i s tou hlavou. Takže, takže to je vlastně to, co teďka já nevím, posledního půl roku uh, hodně řeším. Že vlastně uh, řeším jak ty finance, tak ale řeším tam i tu, i tu hlavu. Dělal jsem si vlastně výcvik NLP. Mm-hmm. A kde právě je to hodně zaměřený na práci s podvědomím. To znamená čistit tam třeba ty nějaké strachy nebo limitující přesvědčení tak, aby ten náš život potom byl svobodnější.
0: Perfektní, skvělý, skvělý. A mě právě tady tahle rovina velmi zaujala, že jsi vlastně schopen klientům nejenom nabídnout finanční pomoc, ale zároveň i pomoc na té, řekněme, Úrovni mysli, aby odstranili právě nějaké svoje bloky a jak říkáš, i limitující přesvědčení. Ono velmi často to vychází právě z nějakých rodinných vzorců, z dětství a tak, znám to velmi dobře. Tak se možná zeptám, i co třeba konkrétně tobě nejvíc, jak kdyby pomohlo za nějakou techniku?
1: Tak já vlastně tady o tu oblast těch vzorců, těch z dětství nějakých tím, že baťůžek, takový, co máme mm-hmm. na zádech a neseme si to v průběhu toho života. Tak, tak tohle to vlastně už řeším asi tři roky. Na začátku tam byly jako ty prvotní impulzy kvůli vztahům, protože jsem vlastně chtěl zlepšit své vztahy. A takže to bylo jako na začátku. A asi nemůžu říct jako konkrétní techniku, co mi pomohla. A, protože vlastně všechno mi to to pomáhá, tak nějak se to hezky doplňuje, ale třeba v tom tom NLPčku jsou krásné techniky jako na na zpracování i třeba právě nějakých nějakých věcí negativních, které se nám děly v minulosti, třeba v tom dětství, tak tam vlastně při tom výcviku jsem jako objevil věci, o kterých jsem ani nevěděl, že by mě mohli nějakým způsobem limitovat. A byly tam vlastně nějaký věci ze základky třeba, mm-hmm. ke kterým jsme se dostali, který vlastně jsme, jsme pomohli zpracovat. A, a pak tam byla, pak tam byla, nebo je, je tam nádherná technika, kterou dělám u klientů, e, plánování cílů na podvědomí úrovni. A protože jsem zase jako si uvědomil, že dneska lidi málo snějí a když někdo má svůj, svůj sen nebo nějaký cíl, který ho bych chtěl dosáhnout, tak my si za ním nejdeme tak, jak bychom mohli, ale zase neděláme třeba pro to jako kolikrát maximum nebo uh, jsem narazil u spousty lidí, že si vlastně ani to jako neumějí představit,
0: mm-hmm.
1: že jako vidějí ten cíl, ale neumějí si jako to představit, co pro tom třeba musí udělat. To znamená, s tím, s tím taky dneska klientům pomáhám. A, a třeba tady ta technika na to, na to plánování těch cílů, tak ta, ta byla za mě jako, nebo je úžasná. Tam se mi jako ukázaly věci jako úplně takový jako v, jednu, v jednu chvíli, protože tam vlastně člověk se dostává na tu podvědomou úroveň a, a hledá jako význam nebo smysl toho, co dělá, toho, co chce udělat. A, a dostává se vlastně, jako vidí ten obraz z, z vejšky nebo z větší, z větší perspektivy. A, a mě najednou třeba v jednu chvíli jsem se tam dostal do chvíle, kdy sám sebe jsem vnímal jako otce Čecha. A
0: to je hodně zajímavé.
1: Že chci jako vlastně pomáhat těm lidem mm-hmm. a, a zlepšit těm, těm lidem tady u nás ten život, a nejenom jako finanční, ale i vlastně e, i v té hlavě. A takže vlastně se mi tam najednou začalo míchat prostě takhle ten praotev Čech. Zase jsem byl s tou úplně překvapený. A bylo to fakt bez drog, přísahám.
0: <laughs> wow, tak to je hodně silné. Krásný, krásný. K těm cílům bych jenom chtěla dodat, že to je něco, co pomohlo mě, ale teda neznám techniku na podvědomé hmm. úrovni, ale na té vědomé, že jsem si prostě sedla, nechala si na to nějaký čas a vypsala si plus minus 101 nějakých cílů a snů. Z různých oblastí a jak jsem takový tabulkový typ, tak jsem si je potom samozřejmě aj kategorizovala na nějaké materiální, duševní, sportovní, nebo třeba biznisové. Takže Tohle vlastně je něco, s čím pracuji dodnes a musím říct, že mě to hrozně pomáhá vlastně v tom pokračovat a mít vlastně ten motor pro to, co dělám. Takže rozhodně lidské smění je důležité i na té vědomé, i na té nevědomé úrovni. Ale co jsem chtěla říct, myslím si, že ten problém u nás je, že lidi si to ani nechtějí dovolit. Protože jsou jak kdyby pohlceni tím systémem, že Takhle to je, takhle to má být, nic víc vlastně není, prostě je to nastaveno takhle a já si to vlastně ani nemůžu dovolit. A často se vlastně stahují jenom k té denní rutině a bohužel ty sny jsou třeba jenom během té noci. Takže ale skvělý. A možná se rovnou zeptám na té podvědomé úrovni, jak si to třeba představit, to snění.
1: Vlastně... Celkově třeba to NLP, tím, že pracuje na té na podvědomí úrovni, tak je to, je to třeba o tom dostat toho klienta do takového tranzu. Mm-hmm. To znamená, jako, musí být v klidu ten člověk a, a vlastně, jako, aby to podvědomí začalo, začalo mluvit. No a, a potom vlastně on jenom popisuje obrazy, který najednou vidí ve svých hlavě. Jo, to znamená, Uh, já, se ho, já se ho zeptám, prostě třeba kde se pohybuješ teďka? Jo, máme, stanovíme si nějaký ten cíl, kde se pohybuješ? A on mi začne, začne popisovat vlastně jenom to, co vidí v té hlavě, protože to podvědomí funguje krásně v tom, že vždycky nám tam nějaký obraz hodí. Jo, není, není to jako, že když, když si zavřeš oči a já nevím, budeš, prostě představíš si, že jsi si, že u moře, tak najednou to podvědomí jako nepracuje, takže by tam byla jako černá díra a neviděla tam nic. Jo? Ale když ti řeknu, představ si, že si u moře, tak už prostě to tam naskočí a, a někdo tam uvidí, já nevím, jak sedí v lehátku, pije drink, někdo tam uvidí, jak skáče ve vlnách, jo? někdo uvidí prostě to, jak chodí po horách a vidí to moře, že vlastně jako každý ten obraz máme úplně jiný a proto, proto vlastně i třeba to pracuje s tím, co vidíš ty a já jsem jenom takový jako průvodce v tom světě, což je vlastně i docela, jako je tam velká paralela za mě i třeba s těma financema, kde já toho klienta provádím, ale vlastně jako ve finále furt je to na něm, jestli on to udělá to rozhodnutí nebo to doporučení, co já mu říkám nebo neudělá, takže je je tam za mě i paralela tady v tom a já ještě teda, jak si mluvila o těch, o těch snech, ta, ta 101. cílů, to je super, super metoda, taková vlastně jako, řekl bych, jako entry level. Spousta lidí bohužel se nedostane ani sem. Když, když prostě řeknu někomu, hele, sepiš si 101. svých cílů, tak, tak většinou se mi dostává zpátky odpovědi, 101, no to je strašně moc, to nedám.
0: Přesně, já jsem byla úplně stejná a jako kolikrát vlastně jich mám třeba 80 a pak se snažím na sílu dodat další, ale to musíte to být v takové flow, že se tomu otevřete, že všechno je možný a prostě co vás napadne, tak tam dáte. No, a to
1: je, to, je, to je o tom, že vlastně zase my máme tu hlavu nastavenou, prostě žijeme v těch limitech. Tak. A, a že vlastně jako, když si, já nevím, přeju Dneska jsem přijel vlakem a, a kdybych si teďka řekl zpátky odjedu v Lamborghini, tak vlastně jako ta hlava mi hnedka tam vypočítá, že ta pravděpodobnost je strašně nízká a vlastně to jako rovnou schodí ze stolu. Jo a takhle to, je, takhle to je i u těch snů nebo u těch našich cílů, že prostě my si třeba něco řekneme, něco nás napadne, ale pak zase to podvědomí nám tam hnedka hodí, hele to je píčovina, Omlouvám Jasně se. můžeme. Omlouvám se, ale prostě tohleto slovo, jak je je mně, tak nějak jako patří asi. A takže prostě ta hlava nám to hnedka jako zase schodí. A takhle funguje to podvědomí, protože přesně tím, jak jsme jako z dětství naučený, žijeme v tom systému, co jsi zmiňovala, který za mě jako rozhodně je nastavený špatně a Že, já nevím, coba školní systém a takhle, rozhodně je tam jako spoustu prostoru pro zlepšení ale to je na úplně jiný téma a na úplně jinou dobu a takhle. Ale e, tohle to všechno nás nějakým způsobem formuje a, a v tu chvíli potom, když prostě mi pak že jo, říká se, že e, vlastně jako děti přestávají snít někde kolem, já tuším, že desátýho roku života, do té doby je všechno možné. Do té doby jsou prostě princezny, jednorožci, kosmonauti, že? Jo? každý chceme být něčím, já třeba jsem chtěl být popelář, to doufám, že se mi nikdy nesplní, ale ale prostě ty sny tam máme a pak jako, čím jsme starší, tak najednou nám rodiče začnou říkat, no ale to je vlastně blbost, princetny neexistují, jednoročty taky nejsou, jsou to pohádky, jsou to nějaký vymyšlený postavy a, a takhle. A vlastně v tu chvíli nás to jako vrací do toho, reálného, skutečného života a nastavujeme si tím ty limity v té hlavě. Pak přijdeme někam po škole třeba do práce do zaměstnání, začneme vydělávat nějakou průměrnou mzdu a, a už vlastně jenom zase jako si můžeme dopřát ty věci, co máme prostě v rámci té mzdy nebo toho platu. A, jo, a zase prostě je tam další limit, který hnedka nám to jako nastaví tu hlavu. A to, co já vidím, že, že vlastně jako spousta lidí ani jako nevěří tomu, že je možný to nějakým způsobem změnit. Protože prostě jejich rodiče byli v tom systému, oni v tom jsou. Uh,
0: takže to prostě tak má být.
1: Takže to tak má být. No. A to je vlastně to, co já taky jako se pomáhám těm lidem vlastně jako vysvětlit, ukázat, změnit, že to tak být nemusí. A že prostě jestli, jestli rodiče žili nějaký život, tak to neznamená, že já musím žít úplně stejný, ale prostě ty, ty přesvědčení i z té domácnosti, kolikrát jsou tam dost silný. Třeba jako i v těch, v těch financích, že vlastně jako některý lidi nevěří tomu, že by jednou mohli být třeba bohatý ve smyslu toho, že fakt by měli hodně peněz. Protože prostě jim od malička všichni jako říkali, že to není možný, nebo, já nevím, že prostě člověk, co má peníze, tak je zlej člověk, nebo že prostě nevydělali poctivou prací nakrát to. A tohle to jsou všechno věci, které nás nějakým způsobem formují. A je tam toho hrozně mocno.
0: No, třeba mně napadá, bez práce nejsou koláče. Jasně, jasně. Taková typická věta, která se objevuje i v pohádkách, že jo. jo. Takže...
1: A to je, to je jako, tohle to je strašně krásný, že, že to říkáš protože ano, bez práce nejsou koláče, nicméně dneska spousta lidí by ty koláče chtělo bez té práce. Ano. Jo, že, že třeba uh, já nevím, v tom finančním světě uh, i třeba fakt jako ohledně investic nebo, nebo takhle, tak uh, spousta lidí chce strašně rychle zbohatnout a vydělat a prostě mít se dobře, ale nejsou ochotní proto něco udělat. Jo, a, a pak to jsou takové ty případy, kdy právě lidi třeba přicházejí o peníze tím, že jako vidějí nějakou nabídku, která zní trošku lákavě, a, ale ten člověk už nemá možnost si dohledat ty informace k tomu, jestli prostě to je bullshit nebo není. A takže tam ty peníze dá a pak oni přichází jenom prostě protože chce jako vydělat co nejrychleji a není schopný třeba tomu dát ten čas nebo prostě něco tomu věnovat.
0: Skvělý, skvělý. Mě k tomu hnedka napadá, protože teď jsme se dostali do krásných, krásných témat. S čím nejčastěji se třeba setkáváš u klientů, že mají jako vlastně, nechci říct problém, ale řekněme blok nebo nějaké přesvědčení. Co je nejčastější vlastně taková představa milná? Ve vztahu jako k financím, ale zároveň i k té mysli.
1: Tak ve vztahu k financím je to dost často představa, že je někdo obere, nebo že prostě přijdou o ty peníze. A a že, že co si budeme povídat, finanční poradenství u nás furt nemá úplně dobrý jméno. Jsou to prostě dozvuky nějakých let minulých. To jméno bylo hodně pošpiněné, a v těch lidech zase, protože to je nějaké jako přesvědčení dneska, který ještě vlastně jako převládá a ještě hm, si myslím jako pár let, možná desítek let, jako převládat bude, než to úplně třeba vymizí. Že vlastně finanční poradce je tady, aby mě pošpinil. Aby, hmm. aby vydělal on a aby na mě vydělal. A to znamená, hodně lidí třeba vnímá tohleto a mají potřebu... Hlavně si tu svoji situaci neřešit s tím poradcem, a, ale vlastně řešit si to někde sami, nebo což není dneska legislativně možný. A vždycky tam je nějak, v nějaké fázi prostě někdo, kdo to jako zprostředkuje minimálně.
0: Zprostředkovatel.
1: A to znamená tohle je třeba v těch financích takový jako častý přesvědčení, který zase ty lidi hodně limituje v tom, že třeba ty služby nevyužívají nevyužívají dneska ten potenciál toho trhu, jaký je. Vůbec nemají možnost využít všechny ty možnosti a, a zdaleka prostě ani třeba jako ty dobré nabídky nebo takhle. To znamená, toto je ve vztahu k těm financím a když to vezmeme na té podvědomí úrovni, tak, tak tam jsou to jako různé formy strachů. Ať jsou to hodně často třeba strach ze změny, jo, nebo z něčeho nového. Já setkávám se hodně ve svém okolí s lidmi, který nejsou s nějakou částí svého života spokojený. Ať je to práce, vztahy, finance, cokoliv, postava, něco, prostě nejsou, nejsou ty lidi spokojený. Jsme v Čechách, takže ty lidi si tady hodně stěžují, A to, že jsou nespokojený, tak hodně to mají potřebu probírat. To je jako jedna věc.
0: To je taková typická vlastnost česká, Jasně, myslím si. Ano,
1: tak ve chvíli, kdyby jsme tohle to neuměli, tak, tak by v hospodě bylo ticho a ty lidi by se neměli o čem bavit. Ale prostě různé formy strachů. A, a já třeba taky to s těma klientama řeším, tak ale když tě nebaví ta práce, tak proč ji nezměníš? No, ale co když tohle a, a, a prostě kolektiv dobrý a, a co když tam to nebude takový a, a vlastně... I
0: nějaké měřítko jako jistoty, že a vlastně, jo, samozřejmě. Jo,
1: a, mm. a vlastně na každého to tam působí trošku jinak, že jo, zase někomu třeba v dětství říkali, hele, máš, máš dobrou práci, tak drž hubu a krok v, v uvozovkách
0: přesně, a, přesně. a nestěžuj
1: si a, a nemyslí si, že budeš mít lepší práci a, a takovýhle, takže zase, zase prostě je to něco, co si jako neseme z toho života, z dětství. A ty, že si
0: možná ani víc jako nezasloužíme, že? Že jsme jako může, vlastně může bejt, té realitě. Může být. Vlastně mm-hmm. tohle to
1: každý máme třeba trošku jinak. Jasně. Pak, je tam, pak je tam hodně, co vnímám dneska taky jako dost častý, tak je fear of missing out, mm-hmm. což je jako strach z toho, že o něco přijdu. Ano. A ve, smyslu, ve smyslu toho, že... Já nevím, třeba soused dá fotku na Instagram, že, že byl někde na hezký dovolený, tak já o něco přicházím tu chvíli, takže já to chci taky. A, a ideálně ho chci trumfnout, protože přece nepojedu na horší dovolenou, než byl soused, takže ho potřebuju trumfnout. No ale tím, že spousta lidí ještě pořád neumí s těma financema zacházet správně, a nejsou zvyklí plánovat, nejsou zvyklí mít třeba rezervu, uložený peníze někde. To znamená, pak přicházejí takovéhle věci, na které si dneska ještě pořád lidi pučujou. Mm-hmm. A jenom, jenom vlastně, abych já toho souseda trumfnul na tom Instagramu tím, že prostě mám bělejší písek, než měl on, tak se zadlužuju. Což, což je jako nesmysl. Nebo prostě pak na Vánoce, to je jedno. Takže, takže třeba a anebo i v těch investicích, Uh, jo, zase prostě dneska se zmiňují různý témata a, a je úplně jedno, jestli jsou to akcie, dluhopisy, nějaký kovy, kryptoměny. Vždycky, vždycky přijde nějaká nabídka, která zní jako velice lákavě a tím, že ta gramotnost v Čechách finanční, a tak ona i ta obecná, <laughs> není furt moc vysoká, tak, tak prostě zase tam právě přichází to, jakože co když o to přijdu. Jo, ta limitovaná nabídka, nebo prostě mm-hmm, co, když, mm-hmm. když do toho nevstoupím teďka do toho, do těch kryptoměn.
0: Tak ta šance už nepřijde. Přesně,
1: přesně, jo, takže prostě vstoupím třeba za rok a už to bude vejš. Mm-hmm. Jo, jo, to znamená tím, že dneska těch nabídek je strašně moc a strašně moc jich je fakt pochybnejch. A já se s ním setkávám jako denodenně. Tak ale zase ty lidi jako nemají šanci vyhodnotit a, a je tam právě to, že chtějí rychle zbohatnout bez práce nejsou koláče a je tam ten fear of missing out, takže vlastně do toho vstupují, i když o tom vůbec nic nevědí, ale co kdyby. No a ono pak často se stává, že co kdyby, ale na druhou stranu. To znamená, tohle to je vlastně taky, co ty ty lidi hodně hodně limituje dneska a co vlastně každý den se s tím setkáváme a věřím, že i u tebe jsou takové věci, kdyby jsme šli fakt jako do hloubky.
0: Určitě, určitě. Kdybych tak se podíval do podvědomí,
1: tak, takže tam něco najdem.
0: No, já myslím, že jako u každého najdeme jo, prostě nějaké bloky. Každý je má jako jinde, protože přesně vychází to třeba z té rodiny, z té výchovy, nebo i z minulých životů je to tak. Kdo jako se věnuje třeba i regresní terapii, mm-hmm. tak to je další metoda. Jo. Skvělý, no... A ještě mě k tomu vlastně jako napadá, jaké portfolio klientů teďka máš, kdybychom to měli jakoby říct nějakou, nechci říct jako na cílovou skupinu, ale plus mínus.
1: Tak nejstarší nejstarší klientka je moje babička.
0: To je krásný.
1: (laughs) Ale tak to samozřejmě není není úplně ta, ta cílovka. Mě hodně baví práce s mladýma lidma, kteří hmm. jsou vlastně jako na začátku té cesty. A, a vlastně, když se třeba na té první schůzce bavíme o tom, že by jednou chtěli bydlet, chtěli by rodinu, chtěli by prostě nějaké finanční zajištění do budoucnosti, tak, tak vlastně přesně na začátku jsou to ty cíle, ty sny. Nastavíme nějaký plán, směřujeme potom a mě jako baví na tom, když pak jako ty jednotlivé věci si odškrtáváme, jo? Že, že prostě hmm. Jo, přišla rodina, přišlo, přišlo prostě třeba to, to babyno, řešíme spolu to bydlení. Jo, a že vlastně jako vidím, že, že ten člověk si, si plní ty cíle.
0: Ten dlouhodobý růst vlastně. To ano, jsem ráda, že to zmiňuješ, že je to, 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 to dlouhodobá spolupráce. A je to krásný potom vidět vlastně to ovoce, které přichází, jo, jo, ty jo. benefiky Ale, no,
1: jako, ano, s tím klientem. Jo, samozřejmě uvědomuju si, že prostě tím, že já to chci řešit hodně dlouhodobě a i vlastně... Eh, teďka třeba pracuji jako na pobočce, což bude vlastně instrument, který prostě zase mi bude pomáhat s tím, aby fakt jako to bylo dlouhodobé pro ty klienty. To znamená ano, teďka my tam řešíme ty hezké věci, ale já vím, že prostě jednou přijdou i ty vošklivý, ale je to jako nějaký koloběh života Určitě. a, a zase v tu chvíli je potřeba prostě být na to třeba připravený, počítat s tím. Já vlastně i do budoucna chci tu svoji službu rozšířit ještě fakt jako o majetkový poradenství ve smyslu toho, že budu s lidma řešit, jak si třeba rozdělit ten majetek, já nevím, do dědictví nebo, nebo takhle. A protože prostě vygenerujeme během toho života velký majetek a, a zase vnímám to, že dneska spoustu rodin se rozhádá jenom kvůli tomu, že prostě tetička se začala starat najednou prostě rok před smrtí. A, a pak dostala všechno a druhá tězíčka nedostala nic. A, a rodina se rozhádá jenom vlastně kvůli tomuhle.
0: Kvůli majetku a kvůli kvůli majetku, penězům vlastně. A,
1: a je to jako strašná škoda. To znamená, já do budoucna i tohle vlastně chci mít v tom portfoliu. Takže mm-hmm. fakt jako s těma lidma, když, já nevím, dosáhnou nějakýho stavu životního, tak prostě začít třeba i řešit tohle, Nebo ve chvíli, když tam budou firmy, jako, že budou, protože uh, zase jako se snažím třeba vést ty lidi k tomu, když někdo má toho podnikatelského ducha, tak ať si zatím jde. Rozumím. Jo, sám jsem, sám jsem si vlastně jako zažil dva světy a, a pokud, pokud vlastně jako se s lidma bavím o nějaký nezávislosti na systému, což dřív jsem taky vlastně vnímal jako čistě jako finanční nezávislost, jako to, že už nemusím teda pracovat, protože mám ty příjmy jako odinut. Postupem času jsem to začal vnímat trochu jinak. Dneska prostě chci s těma klientama mít nezávislost na systému. To znamená, až třeba přijdu do důchodu, aby nebyli závislí na tom důchodovém systému, který je úplně stejně špatný jak ten školní systém. A, a rozhodně se to jako nezlepší, spíš se to bude zhoršovat.
0: No, jsem chtěla říct, že na nás už asi nic nezbyde.
1: <laughs> já, já říkám, já říkám že, že vždycky tam něco bude, mm. protože, ale prostě jako, jak moc to bude třeba vůči aktuální průměrné mzdy, nebo takhle. Někde, někde jsem udělal analýzu, že by, že by důchod se měl pohybovat zhruba 40% té průměrné mzdy,
0: mm-hmm.
1: jo, což znamená, dneska, dneska je průměrná mzda, já nevím, 35 tisíc hrubýho možná 40% a tak prostě je to 40% z toho by měl být důchod, to znamená pro spoustu lidí ve chvíli, když tím, že jsou zvyklí žít od výplaty k výplatě a ještě třeba si půjčovat, tak ve chvíli, kdyby jim životní standard prostě klesnul na 40%, tak jsou dost a jsou na tom systému strašně závislí. A a prostě, že musí tam pak přijít nějaká pomoc rodiny, nebo, nebo výrazně si sníží ten životní standard. A to je vlastně to, co já s těma svýma lidma nechci. To znamená prostě tu nezávislost, já vnímám to, že fakt jako nebudeme tady na tom závislí. A že když nám přijdou do důchodu a klesne jim životní standard od státu na 40%, tak my ale furt máme dalších x zdrojů příjmů a prostě ten životní hmm. standard budeme mít minimálně stejný. Hmm. Takže, takže jako tuhle tu nezávislost, ale vlastně i ta nezávislost že je v té hlavě, právě, že máme nějaký ty strachy nebo ty přesvědčení, takže to je taky prostě nezávislost. A tím, že máme tady ty věci, tak spoustu lidí to právě drží zpátky, že třeba nedosáhnou ani ty nezávislosti na tom systému, protože prostě neudělají něco trošku jinak. No, takže...
0: po... Hlavně si nechat pomoct, že jo. To je taky možná i takové, řekněme, přesvědčení tady Čechů, že ví všechno nejlíp Jasně. a že samozřejmě mají pravdu jenom oni, protože oni se vzdělali a udělali si výzkum třeba analýzu, že jo. A nechtějí se třeba odevzat někomu do rukou. Já jsem teďka,
1: teďka jsem teďka udělal krásné přirovnání u někoho z kolegů, že když mě bude bolet zub, tak si taky nekoupím za 2,5 milionu zubarský křeslo a nebudu si to doma rýpat před zrcadlem. Jo, že že jsou odvětví, kde prostě lidi si o tu pomoc umějí říct, respektive jim nic jiného nezbyde.
0: A jsou na to vlastně zvyklí. Na druhou stranu
1: jsem přesvědčený, že se určitě najde nějaký idiot, který prostě si ten zub bude snažit vytrhnout doma před tím zrcadlem, protože přece nepůjde někam jinam.
0: Aby ušetřil třeba. Jenom? No jasně.
1: Jo, ale takhle, to tady prostě takovýhle extrémy tady vždycky byly a vždycky tady budou. To znamená, o tom jsem přesvědčený. Ale naprostá většina těch lidí ví, že je asi jako dobrý, nebo doufám, že ví, že je dobrý k tomu zubaři si zajít, nechat si prostě to odborně vyšetřit pomoc. Mm-hmm. A vlastně takhle to je jako stejný v jakýmkoliv odvětví. Nejen ve financích, nejen v práci v podvědomím. Já třeba jsem zjistil u sebe, Byť mám ten výcvik a mohl bych si vlastně jako sám na sobě si třeba dělat ty NLP techniky a, a prostě mít tam ty obrazy, a, ale tak to nefunguje. Jo, je to prostě, potřebuju tam mít někoho, kdo mě, tím kdo mě povede, mm-hmm, protože mm-hmm. prostě v tu chvíli je to mnohem silnější, než když bych si to měl udělat sám. Tady, tady zase v jednom, v jednom nějakém videu jsem říkal, že to je jak se sexem, můžu si to udělat sám, ale není to takový požitek. Takže...
0: Přesně, jako je to lepší s někým, co si budeme. Skvělý, to jsem moc ráda, že to takhle i zmiňujeme veřejně, to je důležitý. A já jsem ještě chtěla říct k tomu třeba přesvědčení nebo vůbec jako obecně strachu ze změny. Tak mě hodně pomáhá meditace a právě abychom se jako provázali, tak vedená meditace je úplně jiný level, než když se člověk snaží meditovat sám, jenom třeba s hudbou v uších. Je to úplně někde jinde, sama jsem to zažila, mám tu zkušenost, takže to je přesně jak tady s tímhle. Vlastně nechat se provést nějakým odborníkem je mnohem efektivnější, než se o to snažit sám. Vlastně nejenom, že ušetříme čas, ale najednou nám to ušetří i energii kolikrát tomhle světě i ty finance Aha. a ten čas vlastně i, než se to jako my sami naučíme, tak ten odborník nám může ušetřit i spoustu času a na čase se dneska hraje.
1: Jo, ale to je, to je zase to, co dneska ty lidi si neuvědomují. Ano, ano. Jo, že je prostě ve chvíli, když někdo si řekne, já nevím, že si chce zpravovat svoje portfolio akciový třeba sám, tak tomu musí věnovat jako hodně času, aby si zjišťoval, já nevím, výkazy těch firem, zjišťoval si prostě nějaké ty reporty, jestli ta firma je pro něj vhodná nebo není. A, a na základě vlastně tady všech těch dat, který si zpracuje, tak by si měl říct, jestli do toho teda bude investovat, nebude, ne, ne, nebude na jak dlouho a takhle. To naprostá většina lidí nedělá. A, a prostě mluví se, na Facebooku se mluví o Tesle, tak já si koupím Teslu. Jo, absolutně, prostě bez nějaké přípravy. A, a to je zase přesně tohle, že prostě ten čas, to je to, je to jako, že chtějí rychle zbohatnout a nejsou ochotní mít ty, tu práci pro ty koláči, že jo, to znamená v, v podobě toho času. A je to tak, no o tom, o tom času to je. A, a ty lidi dneska jako si ne, neuvědomují to, že pokud chci být v něčem dobrý, a chci se rovnat těm lidem, kteří fakt jako to dělají, tak, že jo, já nevím, když prostě doktor, tak, tak on je prostě každý den na sále.
0: Praxe, Nebo
1: jasně. Já, já u sebe, tak prostě každý, den vlastně furt jako řeším ty věci z těch finančních trhů třeba a věnuju tomu jako hodně času a mám jako jiný data a, a jiný přehled než někdo, kdo prostě, je, já nevím, dělá 8, 9 hodin nějakou jinou práci. A pak jako přijde domů a, a jen tak si prolítne Facebook a prostě není to stravnatelné.
0: Přesně, přesně. Skvělý, no my už se dostáváme na samotný závěr, takže Fakt, no, jo. hrozně to uteklo. Každopádně pojďme si říct na závěr nějaké typy, jak najít vlastně ten svůj poklad, jak pracovat mm-hmm. s tím podvědomím, aby nám to zlepšilo třeba i finanční situaci a vůbec, jak najít lepší vztah k těm financím.
1: mhm tak to by mohlo být téma na samostatný díl. Rozhodně, <laughs>
0: rozhodně. Tak zkus vytáhnout třeba nějaké tři, tři věci.
1: Ne, tak určitě to hlavní je navrátit se k těm kořenům, to znamená ve smyslu zamyslet se to, co vlastně bych v tom životě chtěl. Mm-hmm. A, a neřešit, neřešit prostě to, co jsem jako dneška třeba zažil, nebo to, co mě nějakým způsobem jako, jako limituje, ale fakt zkusit si sednout a sepsat si ty, 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 ty cíle, Nemusí to být 101, ale prostě dát si k tomu, já nevím víno, nějaký dobrý drink a fakt se jako zamyslet to, co dneska nebo od, ode dneška, co vlastně v tom životě já chci. To, jako, to znamená, to je, to je základ. Ve chvíli, když budu mít tady ty věci, tak nějakým způsobem začít si rozpracovávat, teda, co je k tomu potřeba. Jo, to znamená, já nevím, řeknu si, že chci vylézt na Mont Everest. A, a v tu chvíli, dobře, Potřebuju začít trénovat, Potřebuju prostě, já nevím, asi napřed vylézt nějakou nižší horu, Potřebuju si sehnat vybavení. Jo, jakože prostě nedám to, řeknu si, že dneska hele, vylezu na Mont Everest a zítra najedu do Nepálu a nedám to. No jasně. Jo, to znamená rozplánovat si třeba teda ty věci, které jsou k tomu potřeba. A plus mít i nějakou třeba fakt jako přehled o těch financích, kolik mě to bude stát. Jo, protože jestli si řeknu, že vylezu mont Everest a budu mít rozpočet 10 000 korun, tak si myslím, že za to si ani péřovku nekoupím. Hmm. Jo, to znamená, tohleto, ideálně se zase pobavit s někým, kdo, kdo už třeba tam vylez, nebo prostě najít si nějaký...
0: Jasně, zkušenosti. Zkušenosti, ano, ano, někoho, kdo
1: už vlastně něco podobného zažil, zjistit od něj informace nebo prostě mít ten přehled o těch financích, o, o té náročnosti. No a, a pak za třetí bych tam vnímal to právě nedělat nějaký jako blbý rozhodnutí ve snaze toho, že o něco přicházím, tak, tak prostě že někam najít peníze nebo, nebo strašně častý jsou že? a je vlastně na tom postavený i, já nevím, Black Friday a, a typu podobný. Jako... Který
0: tě vyhypují no vlastně v ten moment. A... Omezená
1: nabídka, limitující. Prostě Přijdu je to... o tom, musím to teďka ještě nejlepší jsou taky ty webovky, kde tam přijdete a, a je tam prostě zbývá vám 20 minut. Nebo, do jo, nákupu, přesně, ano, ano. Jo, do, do vypršení akce. A, a to, jsou, to jsou jako tohleto marketingově strašně silné věci, které útočejí na tu naši podstatu a takhle ale zase spoustu lidí, a já sám taky třeba, jo, mám nakoupených prostě asi bambilionu různých kurzů a, a knížek a takhle, protože prostě byla někde nějaká zajímavá akce nebo prostě zaujalo mě to. Nikdy už jsem se k tomu nevrátil. Hmm. Jo, to znamená, mám, mám v tom jako dost peněz a vím, že takhle to má spoustu lidí, že vlastně jako přesně s, e, někde vidějí něco zajímavého a ty peníze do toho ulejou ale vlastně jim to jako reálně nic nepomůže. To znamená fakt jako nad těma penězma, nebo vůbec nad těma věcma uvažovat jako ve smyslu, jestli to potřebuju a nejenom, jestli to chci.
0: Nechat si nějaký čas na rozmyšlenou. Nechat si čas na rozmyšlenou.
1: A a ideálně, já nevím, že když jsou to třeba ty investice, tak tak prostě teďka aktuálně vidíme, že trhy jsou v propadu a, a hodně lidí třeba přišlo o peníze, protože začali, já nevím, třeba investovat někde v době lehce po covidu, kdy se to všechno zvedalo a pak prostě dva, dva roky jsme, jsme jako jeli nahoru hodně strmě. Spoustu lidí získalo dojem, že vlastně jsou zkušený investoři, protože prostě vydělávali jako velký procenta. Já říkám, že v té době by i cvičený, cvičená opice jako vydělala, protože prostě všechno bylo dole a všechno šlo nahoru. Mm-hmm. To znamená, a to, že někdo tady v té době vydělal, to jako není, že by byl zkušený investor. Jasně, jenom prostě ten trh tomu přál. Mm-hmm. Teďka ty trhy spadly, spoustu lidí to emočně neustálo. prodávali třeba ve ztrátě. A, a teďka prostě ty lidi přicházejí o peníze díky tady těm rozhodnutím. To znamená, fakt jako ideálně uh, mít ty věci jako naplánovaný a řešit to, s někým, kdo tomu rozumí.
0: Perfektní. To jsi řekl na závěr, myslím si úplně krásně. Dovolit si snít, nebát se oslovit odborníka, mít nějaký plán a nevěřit vlastně všemu si informace. Tak nějak bych to asi zhrnula vlastně tady ta závěrečná slova a typy pro Aha. vás. Určitě se neváhejte na Honzu s čímkoliv obrátit. Já ti moc děkuju za to, že jsi vlastně tady dneska se mnou byl, že jsme rozebrali finance i hlavu, jakožto nerozlučnou dvojku, protože to spolu velmi souvisí. Děkuju, že zvážil tu cestu a věřím, že jsi to užil.
1: Já jsem si to užil moc. Děkuji za pozvání. rád se jim. Doufám, doufám, že, že jo, i tak, jak vlastně pro tebe třeba t- to téma bylo jako nový, že, že taky už dneska tam třeba vidíš to propojení. Rozhodně. A, a taky Velký. to vnímáš trochu jinak.
0: Hodně. Za poslední dva roky jsem se neskutečně jako mhm. posunula, ať už osobnostně, tak i co se týče právě informací a jak člověku by to mhm. potom začne všechno zapadat, takže přesně potom si člověk uvědomuje tu práci na úrovni těla, mysli a duše, jak spolu souvisí a vlastně i to podvědomí souvisí s těmi financemi Aha. velmi. Takže, takže tak... Takže ještě jednou Honza Dvořák, finanční kouč s technikou NLP a zároveň vám pomůže nahlédnout do bohatství hmotného i nehmotného díky podvědomí a nevědomí a i vědomí. Tak nějak bych to zhrnula.
1: Jo. Já, to, já, to, já to vlastně beru tak, že to, co máme v tom podvědomí, tak je potřeba to napřed vytáhnout ven, mít to na té vědomí úrovni a pak se s tím nechá pracovat. Takže vlastně jako podvědomí, vědomí je za mě jako dost tenká hranice.
0: Kvělý, perfektní. Tak jo, ještě jednou moc děkuji, že jste přijal pozvání a já se budu těšit zase u dalšího dílu podcastu Money on Air. Mějte se krásně, ahoj. Podcast Money on Air můžete sledovat na všech podcastových platformách a dokonce i na YouTube. A Money on Air najdete na Facebooku, Instagramu, dokonce i na TikToku a můžete se rozhodně přidat k naší rostoucí komunitě podnikavců do facebookové skupiny Networkuj s Money on Air. Budu se na tebe těšit. Ahoj!